1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos al Vuelo del Cometa. Una vez más, aquí estamos como hermanos hablando de un tema que nos interesa un montón porque se avecina nueva película. Hablamos de Dune, de Frank Herbert, porque en esta ocasión... Con Coquina Artero, aquí presente. Coquina Artero, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí esperando a ver si me hago un caldito de especia para irme a dar un viaje por las estrellas. Muy bien, ahí te dejo sonido de
1: nave. Y Diana Soriano, codirectora del Vuelo del Cometa, que en esta mañana de domingo, porque eh, después del monográfico de Henraiser, eh, decidimos explorar nuevas formas de dolor y dijimos, ¿por qué no grabar el podcast a las 8 de la mañana, un domingo, ¿verdad? No, no tiene ni puta gracia. Aquí estamos, eh, con cara de dormidos, con el café que nos sube y con, sin embargo, muchas ganas de hablar de Dune. Eh, Diana, ¿cómo estás?
0: Bueno, yo ya vengo puestísima de melange hasta las cejas y, y vengo a darlo todo, a contar la vida de un señor. Eh, Acabas de decir. Como, como, como todos sí. los señores de los que hablamos.
1: Es verdad, eh, eh, quiero que sepáis que no hay ninguna traza de telopatriarcado en este podcast. Tenemos pensado hablar de autoras, por favor, no nos canceléis. Sí,
2: eh, pero, por cierto, Diana, te echamos de menos cuando Alejandra Pizarnik. Es verdad,
0: es verdad. Eh, yo también me eché de menos.
2: Bien. Tenemos no que hacer una
0: alfonsina,
1: ¿eh? Sí, haremos Yo creo una. que
0: todavía no estábamos en los términos y condiciones que estábamos ahora y por eso no vine. O sea, me quedé eh, mirando los toros desde la barrera ese día. Es probable.
1: Pero vamos a arrancar ya, porque este programa es muy picadito, tenemos un montón de información. Vamos a poner en contexto, en base a lo que tenemos preparado, de la vida del señor eh, Frank Herbert, que se me ha comunicado recientemente por el pinganillo que ha ido a la guerra y ha regresado, ha lesionado. Luego, vamos a hablar de, de Dune, el libro, las adaptaciones eh, cinematográficas y también vamos a hablar de peculiaridades del lore. Y, por último, si da tiempo, comentar un par de pinceladas de las adaptaciones a videojuegos que ha habido de, de Dune, porque se podría decir abiertamente que esta es una saga prolífica en adaptaciones. ¿Por qué, Coquín?
2: Porque el lore es tan extenso que se pasa por el forro todo lo que viene a ser la Biblia, la Torá, el Corán y el Badabag Gita juntos, vale. digamos. vale. Eh, la cosa es esa, es muy extenso, tiene muchas facciones, muchos personajes, muchas ramificaciones y se coge eh, lo que viene a ser la civilización humana, uh -huh. prácticamente todo el universo conocido, a lo largo de decenas de miles de años. Mm. Imagínate el juego que te puede llegar a dar eso.
1: Vale, perfecto. Pues nos subimos a la nave ya mismo y me encanta. Voy a hacer esto todo el programa. Y vamos a meternos ya con la parte, bueno, la parte basal, porque si no hay Frank Herbert, no hay Dune. Así que... Evidentemente. Querida... No soy... Ah, perdón, y... perdóname, perdóname. Antes una pregunta. Una pregunta de rigor que aparte a mí me mola hacer. Y empiezo sí, por Diana Vuestro
0: primer contacto Vuestro con primer Dune. contacto
1: ¿Cómo os desvirgasteis de Dune? ¿Cómo fue esa primera vez eh,
0: Yo con el videojuego El, con de, el videojuego el, de Dune
1: El de estrategia que se ve desde arriba eh, Sí, el Warcraft. de estrategia
0: que se ve desde arriba Sí, pero no es un juego de estrategia A mí me gustaba porque... Sí, era ese exactamente uh -huh. Pero me gustaba porque tú podías elegir la casa a la que pertenecías en, pre, en parte también era una aventura gráfica Y cuando tú llegabas allí al... A Rakis, que eras Polatreides. Eh, con la cara de... de... El... del actor, este, de sí. el actor
1: este de... con la cara del actor. Uh -huh.
0: eh, sí, con la cara del actor, que tenías la misma cara que el actor cuando le hacen como... O sea, como es viejo, pero le hacen la cara que parezca joven. Pues esa cara tenía en el videojuego eh, de plástico. Y, y tienes que ir... Lo primero que tienes que hacer es coger un toptero de estos y ver, irte a medio del desierto a buscar los fremen. O sea, en plan... O sea, la aventura gráfica, yo no sé si luego... O sea, ese, esto era propio mío porque soy una inútil, pero era eh, a la vete y busca. Bien. O sea, Hombre, escoge esto y vete a buscar.
1: Conceptualmente. Lo más probable
0: es que te murieras.
1: Aquellos juegos de estrategia como el Warcraft 2, por ejemplo, o Warcraft 3, o Warcraft 1, I'm, todos... I'm,
2: I'm loving it, todas esas.
1: Tenían, tenían historia, tenían objetivos que eran más, sí. más que una melee de construir y atacar, que es lo que habitualmente es una partida de multijugador. Y tú, Coquín Artero ¿cuál fue tu primer contacto con Dune?
2: Por supuesto, como soy más viejo que las piedras, yo vi la de David Lynch. Flipé con la de David Lynch muchísimo y después, con el paso del tiempo, me vi la, los resbalones que se había pegado el colega a pesar de ser una película de culto. Uh -huh. Yo cuando me encuentro a esos señores con un traje super heavy metal ahí metidos en la en, en la nieve pegándose cuchilladas y además haciendo esa cosa que hacían con la voz rompiendo piedras a gritos yo flipé mm. yo flipé eh, además que eh, soy canario me me crié la de las duna piedras, de arena
0: claro. ahí va a decir eso es Ta También Eso solo de la bombera, una ¿no?
2: piedra que otra, ¿sabes? Di, <ríe> Eso Silvan.
1: Y otra vez, soy canario. Soy canario,
2: soy canario, soy
1: canarísimo. Ahí tenéis, ahí tenéis. Eh, mm. hay que decir, putos rodos. Muy bien, el tema es. Eh, David Lynch, creo que esta es con diferencia en la película con la que más cerca del sol comercial voló. Porque él mm. tenía una trayectoria muy chula, tenía El hombre elefante, tenía varias películas top, pero. Con esta en concreto... Esa borradora? Sí, pero es que uh -huh. eso era, era una cosa muy muy de autor, pero esta película en concreto fue, entiendo que fue un encargo en plan David Lynch que nos estás petando, hazte una peliculita para mm, reventar taquillas y David Lynch dijo, vale mi concepto de reventar taquillas a lo mejor es reventar tus bolsillos y hizo una película que conceptualmente Yo creo es súper interesante que... pero tiene sus única. que habló
0: con... habló con Stanley Kubrick Dijo, oye, ¿por qué no hacemos.? O sea, cuéntame tus secretos para, para cagarla con una historia súper buena. Oh. Y, y, sale ah, vale. y dijo, He pido la referencia. Ven,
1: ven. Te refieres a Resplandor, sí. ¿verdad? Sí. Vale, pues dicho, bueno, este es un de odio a través de directores de, de cine. Vamos a volver a la nave para subirnos y que Diana nos haga un tour a través de la vida del señor Franklin. Patrick Herbert ¿vale? y casi llamo Frank Patrick Herbert Dune porque está
2: todo junto en la, en la puta escaleta eh... Eh, eh, su segundo apellido es español
0: ahí está, un puntito muy bien, eh, bueno Diana,
1: cuéntanos cosas de este señor
0: bueno pues os voy a contar que este buen hombre, que quiero, quiero decir ante todo por lo que pueda pasar después, que me parece que es súper majete, nace el 8 de octubre de 1920 en Tacoma en Estados Unidos. En el estado de... de Tacoma. Un estado Tacoma de... Land. de... Estados Unidos. Dale. Sí. Eh, no somos americanólogos. No. Bueno, el caso es que nace en el seno de una familia muy humilde. Su padre es agnóstico, pero su madre es profundamente católica. O sea, os podéis imaginar el, el, las, las festividades en esta casa. Bueno, total, que viven en una granja, se crían en el campo. Cosa que dice que, bueno, pues le había ayudado mucho a tener que buscarse la vida como fuera y a ser una persona que resolvía.
1: Te voy a decir una Escuchadme cosa. Escuchadme una cosa. Eh, no, Franklin espera, Patrick espera, Herbert... Espera, no, espera. Déjame hacer el comentario. Y resolvía. No,
0: vale. No, no. Vale.
1: Franklin resolvía. No. Padre agnóstico y madre católica...
0: ...sabes que al como final todos.
1: iban todos a misa, ¿verdad? Eh... Que
0: sí, que sí, que sí. Iban todos Hombre, a misa.
2: Hombre, yo veo sí. más al padre de, de Frank Herbert como Homer, ¿sabes? Iba a misa. Y... Bueno. A ver, iba, pero otras veces se quedaba en calzoncillos en casa diciendo, vete tú a jugar con los niños a tu rol. A
0: tu, a tu a rol católico. Vete, vete. Claro. Vete, vete a ver a tu amigo imaginario. Mm.
2: Mm.
1: Vale, perdóname, Diana, te he interrumpido. Has, has dicho que Frank Herbert era muy resolutivo Resolvía. porque vivía en el campo Resolvía. con las vacas en Tacoma.
0: Sí, vale, sí la gente que ha vivido con animales normalmente suele resolver, porque los animales resuelven poco. Son gente mm. muy maja también, pero... Con lo justico para sobrevivir los animales Si, sabes, campo, cura ¿sabes?
2: Sobre la, si sabes curarte sobre la marcha una coz de vaca, sabes hacerlo prácticamente todo.
0: Una coz de vaca tú, ¿eh? Si no te ha matado, mm. ¿quieres decir?
2: Vamos, ánimo Frank Herbert. Vamos.
0: Bueno, vamos a decir que su padre quería mmm, educarlo en la confesionalidad y que el niño fuera una persona pues eh, que no tuviera amigos imaginarios. Independientemente de eso, vosotros podéis valorar si eso está bien o mal. O sea, yo no me meto a valorar.
1: Sí, Pero mira. Pero su nueva. madre, Eileen,
0: Eileen McCarthy, dijo, yo tengo siete hermanas y, o sea, solo por cantidad, no te vas a joder, eh, pues se encargaron de matricularlo en una eh, escuela de los jesuitas, que supongo que serán igual de malos en Estados Unidos que en España. Bueno, súbete a la ahí, nave de las decisiones, vámonos. Ahí es donde surgieron los primeros esbozos de una de las castas preeminentes dentro del lore de Dune, o sea, siete mujeres que ejercían poder y que decidían con sus opiniones sobre la vida de todos los demás, las Bene Gesserit, o sea, qué más, o sea, las siete mujeres... esas